0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis, e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto. Hoje a gente vai falar da palavra, primeiro ponto que a gente vai falar hoje, escreva aí, pega o teu caderno, pega aí o teu bloco de anotações, vai ter muito versículo, vai ter muita base bíblica, vai ter muita história de avivamento, então vai anotando o máximo que você puder, vai mandando para a galera, eu tenho certeza que hoje o Senhor vai te dar uma paixão pelas escrituras nada é sustentável se você não tem uma vida de leitura da palavra, você pode ir para a conferência mais ungida você pode receber oração de Bill Johnson Heidi Baker, de quem você quiser se você não tem vida de leitura bíblica, aquilo não é sustentável, primeiro ponto que eu vou falar aqui para você, ponto número um ponto número um é que a bíblia vou colocar aqui, palavra a Bíblia, a Palavra de Deus é a nossa Constituição, isso aqui é muito importante. Nós temos falado de uma geração se levantando para serem embaixadores, uma geração se levantando para impactar as esferas, meu irmão, eu não consigo, você não consegue sem a Palavra, nós não conseguimos sem o poder das Escrituras. Uma vez perguntaram para um homem de Deus chamado A.W. Tozer, o que é mais importante, a vida de oração ou a palavra de Deus? A gente falou de oração hoje, hoje a gente vai falar da palavra. E sabe o que esse homem de Deus respondeu? Ele fala assim, qual asa é mais importante para a águia? A asa direita ou a esquerda? Você não consegue ter efetividade no seu cristianismo sem uma vida de palavra, sem paixão pelas escrituras, escreve isso que eu estou falando agora, eu vou declarar e já falar isso para você, desconfie de um cristão que se diz apaixonado por Jesus e não tem fome pelas escrituras, desconfie de um cristão que se diz apaixonado queimando por Jesus e não tem sede da palavra de Deus, então o que eu estou falando para você hoje eu vou trazer testemunhos históricos como do irmão Jung como de William Carey, o pai das missões modernas, como da igreja na China, Lutero coisas que vão colocar sal na tua boca para você ter sede da palavra de Deus, eu quero abrir comigo aqui, abre comigo aí na verdade, Mateus capítulo 7, vem comigo para Mateus 7, 24 a 29 Mateus 7, 24 a 29, essas aqui são as palavras de Jesus, e Jesus diz o seguinte, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, sublinha isso, escutar e praticar, Jesus não fala apenas estar exposto, é uma vida onde o Espírito Santo te leva a andar de acordo com as Escrituras, não é por força, não é por violência, é através do Espírito Santo, e agora Jesus está dizendo, aquele que escuta e pratica, assemelha lo ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, quem que é a rocha? Cristo! Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra de esquina, pedra angular. E Jesus está falando, aquele que escuta e pratica, constrói a sua casa sobre a pedra. Você quer ter sucesso ministerial, sucesso na sua família, sucesso no seu chamado? Você não consegue sem vida com a palavra. É impossível. Por quê? Porque a palavra é a nossa constituição. E sabe qual que é o meu maior temor? É uma geração que quer ser embaixador, eu quero ser embaixador, eu quero impactar as esferas, e você não conhece a Bíblia cara, pastor fala lá na igreja para você abrir em Abacu, que você fica todo perdido, você fica lá, tenho que abrir no celular meu irmão, tenha a sua Bíblia, note a sua Bíblia, rabisca a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, chore sobre a sua Bíblia, a Bíblia é a nossa constituição, e Jesus diz, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha, quando temos um estilo de vida pautado na palavra, não tem pandemia que vai te derrubar, não tem enfermidade que vai te derrubar, não tem crise financeira que vai te derrubar, não tem tempestade que pode te derrubar, porque você estará fundamentado em Cristo, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, isso aqui não é apenas um livro histórico, isso aqui são palavras de vida declaradas pelo nosso Criador, e aí Jesus continua, e aquele que ouve a minha palavra e não as cumpre, o que me chama atenção aqui, Jesus não está falando aquele que não ouve, aquele que não conhece, aquele que nunca ouviu, ele está falando, tem alguém que ouve e pratica, e tem alguém que ouve e não cumpre, meu irmão, você pode ter 30 anos de igreja, e não deixar o Espírito Santo te guiar numa vida de andar de acordo com a palavra de Deus, ele fala, aquele que ouve, está exposto, vai em conferência, experimenta coisas incríveis, mas não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda... E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem a autoridade. Deus está nos levando hoje para um estilo de vida de paixão pelas Escrituras. Sabe, em, em 1415, teve um reformador chamado John Huss, que ele foi queimado por acreditar que o Senhor falava com todas as pessoas que a, a, a Bíblia era a verdade absoluta, e aquele homem de Deus ao ser queimado, ele lança uma declaração, olha o que ele fala, hoje vocês queimam um ganso, a palavra, o, o sobrenome Hus em tcheco é ganso, e ele fala o seguinte, mas daqui a 100 anos, um cisne surgirá, e vocês serão incapazes de correr e assar, 102 anos depois, aparece Lutero, ele tem a revelação da salvação pela graça, quando ele está lendo Romanos capítulo 1, e 100 anos depois, Deus começa uma revolução que vem, a partir da palavra de Deus, todo o avivamento na história da humanidade, ele vem com arrependimento, oração, e Bíblia Bíblia a Bíblia é a nossa constituição Dwight Moody falava o seguinte eu nunca vi um cristão que, um cristão útil que não seja estudante da Bíblia e quando eu falo que a Bíblia é a constituição do reino de Deus o que, que isso significa? a constituição é o conjunto de regras que rege um estado todo Estado, ele é regido por um conjunto de regras, e essas regras se chamam Constituição, o que eu estou falando é que nós como embaixadores, precisamos entender a expressão máxima do coração e da mente de Cristo, que é a palavra, olha o que a Bíblia diz, anota aí comigo, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, Josué 1, versículos 7 e 8, Aqui, deixa eu tirar esse agasalho aqui, tá estava bem, bem frio aqui onde eu estou, mas agora o fogo do Espírito Santo está nesse lugar e está começando a esquentar. Vamos lá. Josué fala o seguinte. O Senhor fala para Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, e não deixe de falar, então ele fala, obedecer, falar as palavras desse livro, e meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, então Josué, ele tinha, a difícil tarefa, de ser o sucessor de Moisés, de levar aquele povo, que depois de 40 anos no deserto, para a terra prometida, e quando Moisés morre, o Senhor aparece para ele falar três vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, eu não sei para quem que eu estou falando aqui, mas algumas pessoas o Senhor está falando, seja forte e corajoso, continua batalhando, continua perseverando, e depois de falar seja forte e corajoso, o Senhor fala, Josué, não se desvie desse livro, nem para a direita e nem para a esquerda, fale, obedeça, medite, e assim os seus caminhos prosperarão, Dudu, mas você está falando de Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento então, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19, vamos lá, Mateus 5, 17 e 19. Olha o que Jesus fala. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas vim cumprir. E digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra... O que, que Jesus está falando? Tem um prazo de validade, enquanto existir céu e terra, então não é porque eu estou vivo depois da morte, da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Cristo, que eu posso desconsiderar a palavra, Jesus está falando, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra e todo aquele que desobedeceram um desses mandamentos ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado de menor no reino dos céus mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus a bíblia é a nossa constituição nós queremos um avivamento nós queremos uma reforma mas não é um sentimento não é apenas milagres não é apenas maravilhas não é apenas gente chorando é um povo com fome pela palavra de Deus com sede pelas escrituras dizendo Senhor eu quero conhecer a sua vontade através da sua palavra isso me leva ao meu ponto número 2 meu ponto número dois aqui. Escreva comigo: a palavra número dois é o principal canal de comunicação de Deus. a Bíblia é o maior canal de comunicação de Deus, então se você está esperando ouvir a voz de Deus com a sua Bíblia fechada, você está fazendo algo errado, tem muitos jovens que vêm para mim dizendo, Dudu, como é que você ouve a voz do Espírito Santo, como que eu faço para ter discernimento do Espírito, eu vou falar algo para você, muito prático, tenha o hábito de ler a sua Bíblia todo dia, o salmista vai falar em Salmo 119, versículo 115, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, eu falo de novo isso, desconfie de um cristão que se diz apaixonado por Jesus e não tem sede das escrituras, a Bíblia é o maior canal, é o principal canal de comunicação de Deus com a humanidade, Billy Graham falava o seguinte, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, para para pensar nisso, ela é mais atual, por quê? Porque é o único livro que você lê na presença do autor, o autor continua falando com você, ele continua revelando a beleza daquilo que está escrito, eu estou falando para você, pessoas que descobriram o poder dessa palavra, não leram, com uma mentalidade de eu tenho que terminar aqui o meu devocional, você tem que ler na presença de Jesus, como é que isso funciona eu vou dar um exemplo aqui para você você abre lá a tua bíblia no devocional e caiu lá em salmo 34 e você está lendo, de repente você chega no, no versículo 8 a palavra fala ó oh, provai e vede que o Senhor é bom, abençoado o homem que confia nele uau, eu nunca tinha visto nessa perspectiva o que, que você faz, segue lendo, não para, agora é abriu uma janela profética, para, o que, que você faz, lê de novo, provai e vede que o Senhor é bom, uau, e agora Dudu, sublinha, anota, escreve como o Senhor falou com Josué, fala dessa lei, medita nessa lei, começa a orar, Senhor eu quero encontrar a sua bondade, ore a palavra, ontem a gente falou de William Seymour que leu na palavra, o estudo do livro de Atos e de repente ele começou a falar, eu creio que isso é para mim a gente falou de Evan Roberts no alto de uma montanha ele começa a orar o Pai Nosso Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, quando ele fala reino, ele começa a chorar, ele fica comovido, e ele começa a ter a convicção que o Senhor tocaria aquela nação, pessoas que oram a Bíblia, pessoas que entendem que essa é a nossa arma de ataque, para para pensar, a armadura, armadura espiritual de Efésios capítulo 6 tem o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única ferramenta de ataque na armadura de Efésios é a palavra. E o que me chama a atenção é que tem muito crente querendo viver o seu chamado sem espada. Você vai para uma batalha sem espada? Não. Que tolice é você ver um soldado no campo de batalha, tacando o seu capacete em outras pessoas. E é assim que muitos cristãos estão vivendo a sua vida espiritual. Desejando avivamento. Sem o principal canal de comunicação de Deus. Olha o que a palavra fala. Segundo Timóteo. Cara, o meu alvo hoje... Eu sei que você já chorou muito nessas lives... Você já foi curado... tem gente que foi curado... Orou em línguas... Isso é muito lindo... Mas, e, e vai acontecer hoje... Mas o meu principal alvo hoje... É colocar... Pelo poder do Espírito Santo... É o Espírito Santo colocar em você... Uma sede pela palavra de Deus... Um desejo por conhecer o Senhor através da Bíblia... Olha o que a palavra fala hein? em... 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, esse versículo é muito, muito importante, 2 Timóteo 3,16, Paulo está falando para o seu filho na fé, toda escritura é divinamente inspirada, o que, que isso quer dizer, meu irmão, é de capa a capa, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a expressão de Deus, o pai das missões modernas, William Carey, ele falava o seguinte... Você quer conhecer a vontade de Deus? É impossível sem uma Bíblia aberta. Se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa de uma Bíblia aberta. A Bíblia é a expressão da vontade de Deus. William Carey, essa história é incrível ele praticamente se enviou como missionário para a Índia, 1793, ele entra ilegalmente em um navio, ele vai para a Índia para ser um missionário, ele era um sapateiro britânico, e enquanto ele olhava para o mapa mundi, ele olhava para o mapa, olhava para a Índia, e o coração dele começava a queimar, e ele é enviado, ele se envia praticamente junto com a família, e quando ele chega na Índia, olha com que ele se depara, casamento infantil era aprovado, infanticídio era aprovado, poligamia aprovada, homicídio de viúvas junto com o defunto. então o marido morria, mata a viúva também, era aprovado, leprosos eram enterrados, vivos, com esperança de nascerem em outras condições, numa suposta reencarnação, bebês eram deixados, bebês doentes, eram deixados nas ruas por três dias, para superarem os espíritos malignos, ele chega numa condição deplorável, e William Carey, que chega naquela nação como missionário, ele fala, eu não tenho condição de pregar o evangelho, se eles não conhecem a constituição, a palavra, sabe o que, que ele faz? meu irmão, ele coordena a tradução da bíblia, para 44 idiomas locais, uau, repita comigo, uau, 44 idiomas locais, ele inaugura 126 escolas para ensinar crianças a lerem, a conhecer a palavra de Deus, os historiadores dizem que seria impossível visualizar a Índia hoje, sem o impacto do avivalista e reformador William Carey, que era um sapateiro, que amava a palavra de Deus, incendiado pelo fogo do Espírito Santo, que entendeu que a Bíblia é o principal canal de comunicação de Deus, sabe, tem muita gente que está esperando um chaba, uma profecia, a irmã do coque te ligar, e você não está valorizando o que Deus fala sobre você, você não está valorizando a carta de amor, que é a palavra sobre a sua vida, meu ponto número 3, ponto número 3, vamos lá, a Bíblia Deixa eu apagar aqui. A Bíblia alimenta... A minha fé. A Bíblia alimenta a minha fé. A palavra diz... A palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 17... Assim então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra. Se você não tem o hábito da leitura da palavra, escreva isso. Se eu não tenho o hábito da leitura da Bíblia, a minha fé vai morrer de fome. É interessante que quando o diabo se apresenta a Jesus em Mateus capítulo 4 ele falou o seguinte, versículo 3, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, e Jesus respondeu, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como é que você vive espiritualmente? da palavra que procede da boca de Deus, a palavra vivificada pelo Espírito, Jesus está se mantendo firme, diante da tentação do inimigo, através da Bíblia, ele diz, está escrito, e sabe o que me chama a atenção? a nossa geração fala mais, eu sinto do que está escrito, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sonhei, eu ouvi, isso é muito bom, é, mas a autoridade final, são as escrituras. Não existe mover profético que pode ir contra a palavra. Não existe nenhuma palavra de conhecimento que vai contradizer a palavra de Deus. E é por isso que o Senhor está nos levando para esse lugar de paixão. Olha que muri falava. anota isso. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Ou esse livro ele me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro, por quê? Porque a palavra vai alimentar a sua fé, e quanto mais fé, quanto mais você cresce, mais você tem força para declarar junto, assim como Jesus fez, está escrito, olha o que o autor de Hebreus, ele fala no capítulo 5, versículo 12 a 14, de fato embora, a essa altura, já devessem ser mestres, olha o que ele está falando, meu irmão. Essa altura do campeonato, você já tinha que estar ensinando alguém, é isso que ele está falando. A essa altura, é como aquele filme lá, O Tropa de Elite, 02. A essa altura, sem bandoleira, você está sete anos na igreja, você já foi para 30 conferências, e você não consegue discipular ninguém, cria vergonha na cara, é isso que o autor de Hebreus está falando. A essa altura, meu amigo, você já tinha que ser mestre. Tem gente que tem 15 anos na igreja e não sabe levar alguém para Jesus. Não é falta de conferência, não é falta de chaba, não é falta, às vezes, de oração em línguas. É falta da Bíblia. É falta da palavra. É isso que o autor de Hebreus está falando. A essa altura, você já tinha que ser mestre. Vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite, e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite, ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido, declara comigo, o alimento sólido, é para os adultos, os quais pelo exercício constante, exercício constante, perseverança, você não precisa apenas de um encontro, você precisa de constância, não adianta você ir para a conferência e você ficar um ano sem estar exposto à palavra. O exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Aqui o autor de Hebreus fala de um alimento líquido, leite e sólido. O que determina esse alimento não é a profundidade, mas é quem processa. O alimento líquido, leite, ele é processado pela mãe e entregue ao bebê. O bebê só tem o trabalho de empurrar para dentro. O alimento sólido, o que, que é? Você caça o seu próprio alimento. Deus está te levando hoje para um estilo de vida de intencionalidade, onde você vai começar a caçar o teu próprio alimento. Deus, eu quero te conhecer. Eu honro pastores, eu honro líderes, eu valorizo conferências, eu valorizo eventos, mas eu não vou depender de alguém para ouvir a tua palavra. Eu não vou ficar dependendo de fulano. Não há mediador entre eu e Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus, tu és a palavra. Jesus, me ensina a palavra. Jesus, eu quero te conhecer através da palavra. Assim como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emmaus, e Jesus aparece em Lucas capítulo 24, e ele começa a explicar de Moisés, os profetas e os discípulos não conseguiram discernir, de repente Jesus parte o pão, as, le... as escamas caem, eles começam a ver Jesus, Jesus desaparece, e eles dizem, o nosso coração não queimava, quando ele citava as escrituras, Deus está levando a gente hoje para um lugar, onde o seu coração vai começar a queimar, quando você lê a Bíblia, por quê? Isso me leva ao quarto ponto, porque a Bíblia, me revela Jesus escreva isso a palavra de Deus me revela Cristo a palavra de Deus me revela Jesus cara eu vou começar a ministrar daqui a pouco, mas antes disso, eu queria contar a história de um homem de Deus que eu tive o privilégio de conhecer no ano passado. Irmão Yun. Alguns já ouviram falar desse pastor, esse missionário chinês, o irmão Yun. Ele hoje tem 62 anos de idade, e ele aceitou Jesus quando ele tinha 16 anos em 1974 e por causa da revolução cultural na China, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, mas o pai dele foi curado de maneira sobrenatural, e ele falou, mãe, eu quero conhecer esse Jesus que curou o meu pai, e a mãe dele disse o seguinte, se você quer conhecer Jesus, você precisa de uma bíblia, mãe, eu quero uma bíblia, Filho, a gente não tem acesso à Bíblia naquele tempo, e ainda isso existe em alguns lugares, mas naquele tempo, na China, pessoas rasgavam, ele conta isso no livro dele, rasgavam páginas da Bíblia e eles distribuíam em vilarejos. Então você lia uma página, eu li outra página, eu decorava a página, eu escrevia a página, e no outro dia a gente trocava. Pensa na valorização da palavra de Deus. E a mãe dele fala, filho, a gente não tem você tem que orar, ele passa três meses orando, três meses orando, clamando, Deus me dá uma Bíblia, Deus me dá uma Bíblia, Jesus eu quero te conhecer através da Bíblia, Jesus me mostra quem tu és através da palavra, três meses, e ele começa a jejuar, o pai dele falava, filho, então começa a jejuar, não está acontecendo, começa a jejuar, e de repente, numa noite ele tem um sonho, ele está no alto de uma colina, ele está faminto nesse sonho, um jovem de 16 anos de idade, falando, eu quero uma Bíblia, e a gente tem acesso à Bíblia em todo lugar, até no celular, e de repente, nesse sonho, ele está completamente faminto, passam dois homens, e eles falam assim, você está com fome, eu tenho um pão para você, eles tiram um pão de uma cesta, e quando o irmão Jung fala, eu estou com fome, ele coloca aquele pão na boca, aquele pão se transforma em uma bíblia, ele acorda, e o sonho é tão real, que ele acorda de madrugada, ele começa a procurar a bíblia na casa dele, 16 anos, ele está procurando a bíblia na casa dele, o pai dele começa a ouvir o barulho, ele acorda, ele fala, filho, o que, que você está procurando? Pai, Deus vai me dar uma bíblia, filho, não tem bíblia aqui, ele, ele diz isso no livro, que a decepção dele era tão grande, quando ele viu que não tinha bíblia, que ele começa a chorar, ele começa a chorar de madrugada... porque era apenas um sonho... E enquanto ele está chorando... a porta dele bate... quando ele abre a porta... são dois missionários... que foram guiados pelo Espírito Santo... para levar uma Bíblia... para aquele homem de Deus... olha o que o irmão Yun relata... ele fala o seguinte... quando ele recebe a Bíblia... ele nomeia os missionários... irmão Wang and Sung... Ele, eu apertei a Bíblia contra o meu peito e caí de joelhos do lado de fora da casa, eu não parava de agradecer a Deus, eu prometi a Jesus... Que desde aquele momento em diante Eu devoraria a sua palavra Como uma criança faminta Não me separava mais da minha Bíblia Até quando eu dormia Eu segurava ela sobre o meu peito E passei de fato A devorar os seus ensinamentos Como uma criança faminta Foi o primeiro presente que eu recebi de Deus Em resposta a uma oração Sabe o que ele começou a fazer? Ele decorava os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João e as igrejas se juntavam em casas, e ele começava a simplesmente recitar o evangelho, e pessoas começaram a se entregar a Jesus, ele foi preso várias vezes por estar proclamando o evangelho, ele chegou a pesar 50 quilos numa prisão, o homem que falou, eu quero a palavra, a palavra, ela te revela a Cristo, eu tenho mais alguns versículos aqui para ler, João 1, a palavra, a palavra diz, no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. João 5, 38, 39, Jesus confronta as pessoas que não acreditam em seu testemunho, olha o que Ele diz, nem a sua Palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou, ou seja o conhecimento das escrituras deve te levar à crença em Cristo, ele está falando, vocês não acreditam naquele que o Senhor enviou, vocês estudam as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito, Jesus está falando, as escrituras que vocês estudam, estão apontando para mim, Mateus 22,29, a palavra fala, Jesus porém respondendo disse-lhes, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, quem falou para você que a gente tem que escolher entre palavra e poder? Eu creio que o Senhor está nos levantando como avivalistas, como reformadores, cheios de paixão pela Bíblia e cheios de poder, Por quê? Porque a palavra te revela Cristo, olha o que Smith Wigglesworth falava, Deus, eu vou, eu vou ler isso para você, é um parágrafo um pouquinho longo, mas isso é muito forte, muito importante, Deus valorizou bem a sua palavra, Ele a chama de fogo, martelo e espada, para quem fala onde que fala martelo, Jeremias 23,29, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, então Deus ele diz que a palavra é como um fogo, a palavra é como um martelo, a palavra é como uma espada, e aí Smith diz o seguinte, ora o fogo queima, um golpe de martelo fere e esmaga, um golpe de espada corta e provoca muita dor, quando a palavra de Deus é proclamada no poder e na unção do Espírito, serão exatamente estes os resultados. Queimará como um fogo, despedaçará como um martelo e transpassará como uma espada. A dor espiritual e psíquica será tão severa e real como a dor física. Em caso contrário, há algo errado com a mensagem ou com o mensageiro. John Wesley falava o seguinte, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. E Deus está falando para nós hoje, eu estou te levando para um estilo de vida de paixão pela Palavra de Deus. De paixão pelas Escrituras. Alguns agora você já está começando a chorar, é como se você estivesse sentindo o Senhor falar, Filho você precisa se apaixonar pela palavra, você precisa amar as escrituras, Senhor eu oro para que desde agora o Senhor venha incendiar os nossos corações, Eu oro agora Senhor para que desde esse momento o Senhor venha queimar os nossos corações, com o teu fogo. Chora, da Jesus, eu oro agora que o Senhor venha derramar uma santa paixão pelas escrituras, assim como os chineses que celebravam uma página da Bíblia, assim como John Huss que foi queimado vivo, queimado vivo, com um chapéu de burro, esculachado, Pai, nós oramos agora, batiza a nossa geração com paixão pelas escrituras, nós queremos um avivamento bíblico, nós queremos uma paixão santa pela Tua Palavra, Espírito Santo, vivifica, a palavra, enquanto nós estivermos lendo, assim como os discípulos no caminho de Emaús disseram, o nosso coração não queimava, quando eles punham as escrituras, cara eu estou falando para você, você vai começar a ler a sua Bíblia, e você vai começar a ver Jesus em todo lugar, Ele é aquele que estava desde o início, quando disse Deus, haja luz e houve luz, Jesus é a palavra, em Apocalipse 22 a palavra diz o espírito e a noiva dizem vem, então Jesus está desde o começo até o fim esse livro é sobre Jesus Deus está nos empurrando para uma constância espiritual hoje um lugar de profundo desejo pelas escrituras e não é apenas parte da escritura, ou você aceita ela por inteiro, ou você não aceita nada ou você aceita as Escrituras por completo, ou você não aceita nada, faça uma decisão hoje à noite, esse, Bíblia, esse livro, a Bíblia, está recheado de Cristo, desde o começo até o fim, esse livro aponta para o Filho de Deus, quando nós vemos então, por exemplo, Salmo 22, versículo 16, o salmista Davi, ele diz o seguinte, Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés, de quem que o salmista está dizendo? De Cristo, posso contar os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes, ele está apontando para Jesus… Salmo 41,9 o salmista diz, até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim está falando sobre Jesus está apontando para Cristo está falando de Judas Salmo 69, 21, a palavra fala puseram fel na minha comida e para matar minha sede me deram de vinagre está falando sobre Jesus o profeta Isaías ele diz em Isaías 53,4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Ele af castigado por Deus, por Ele atingido e aflingido. Está falando de Cristo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe, eu estou jogando aqui sal na tua boca para você começar a ter sede pela Palavra de Deus. Se você está esperando uma live para ouvir o Senhor e não tem aberto a sua Bíblia, desliga essa live agora e vai ler a tua Bíblia. O que a Bíblia fala para você é muito mais importante do que aquilo que eu estou falando. E se eu pregar algo para você que não está aqui, rejeita filtra com as escrituras, Paulo vai falar aos Gálatas, se alguém anunciar algum evangelho diferente desse, que seja anátema, você tem que ter sede pela palavra, paixão pela palavra, ao ponto que você consegue filtrar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus… E aí Isaías ele continua dizendo... Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sabe por que às vezes você não está vendo a plenitude do reino de Deus na sua vida? Porque você nem conhece a sua herança. Você nem conhece a sua constituição. Quando Isaías ele vai falar... O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e aí você tem alguma área da sua vida, que você está em medo, em ansiedade, em depressão, você entende que a Bíblia fala para você, essa aqui não é a sua herança, essa tua ansiedade, essa tua depressão foi colocada em Cristo, para que através do castigo dEle, você vivesse uma vida de paz, então você vai estar lendo Marcos capítulo 16 versículo 15, e a palavra dizide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais acompanharão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, Deus eu quero isso para mim, a tua palavra fala que eu, teu discípulo, colocaria as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados, o que você está fazendo? Acessando, através da palavra, através do Espírito, aquilo que é a tua herança, só que a gente não conhece a constituição, a gente prefere ouvir de alguém, sabe de uma coisa? Um pássaro, uma, um pássaro mãe, ela come uma minhoca, ela mastiga a minhoca, ela vomita a minhoca, para o seu filhote conseguir comer, Por quê? Porque ele não tem força... Fisiológica suficiente para processar aquele alimento. Então a mãe mastiga, engole, vomita e ele come. Tem muito cristão, tem muito cristão que não tem lido a Bíblia e aí chega no domingo, pastor, entrega para mim aí o que, que Deus está falando. Fala para mim aí o que, que Deus está falando. Se comportando como um pássaro filhote, mamãe. É nojento, né? Mamãe, vomita uma minhoquinha aqui pra mim. E eu não tô falando que isso é ruim. O ruim é quando você só depende disso. Quando você, diferente dos chineses, como em 1974, tem acesso. Quando eu tenho acesso. Meu irmão, tudo aquilo que eu tô falando pra você é primeiro pra mim. Desconfie de um cristão que se diz apaixonado por Jesus e não tem fome da palavra de Deus. Aí Isaías continua dizendo, no versículo 6, Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro, ele está falando de Cristo... Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse livro é sobre Jesus. Eu creio em avivamento. Eu oro por avivamento. Mas eu estou falando para você: ele não acontece se a gente não se dedicar em oração, em leitura da Bíblia, em paixão pelas Escrituras. Senhor Deus, nesse momento eu oro agora. Pelo Teu fogo vindo sobre nós.